0: caía mais uma noite na granja do solar. E os bichos ficaram uriçados para ouvir o velho porco-major. Ele queria contar sobre um sonho que tivera na noite passada. E todos estavam curiosos. Os cachorros, os gatos, galinhas, patos, cavalos, o burro, a cabra e todos os pequenos animais se juntaram para saber mais. Mas o sonho era só um pretexto. O velho porco-major sentia que estava chegando a sua hora e resolveu contar aos bichos algumas coisas. Ele havia refletido sobre o sentido da vida e se deu conta de que os animais eram escravizados. Ele dizia assim, Nenhum animal é livre, nenhum conhece a felicidade. Nossa vida é feita de miséria e escravidão. Só nessa fazenda poderiam viver uma dúzia de cavalos, mais de vinte vacas, centenas de outros animais, com conforto e dignidade. Por que então permanecemos nessa miséria? A resposta, meus camaradas, é simples. O homem, o homem é o nosso verdadeiro inimigo. Retire ele de cena e nossa fome e sofrimento desaparecerá para sempre. O homem é o único animal que consome sem produzir. Além de nos explorar a vida inteira, ainda ceifa a nossa vida e nenhum de nós escapará de sua faca. Todos os males da nossa existência têm origem na tirania dos humanos. Os animais ficaram exaltados. Falaram em rebelião e até compuseram o hino dos animais. Porém, três dias depois, o velho porco major morreu. Como dentre os animais, os mais inteligentes eram os porcos, então dois grandes porcos se destacaram para assumir o comando. Um era Napoleão, um porco grande, mal encarado e pouco falante. O outro era Bola de Neve muito criativo, articulado e acabou naturalmente assumindo a liderança. E eles ainda eram auxiliados por um outro porco gorducho, simpático e eloquente, que era capaz de convencer alguém que preto era branco. Seu nome era Garganta. Eles se reuniram, inflados pela ideia do porco-major, e começaram a estruturar uma nova forma de governo, Então criaram o animalismo. Todos estavam pilhados, revoltados com os homens e, ao mesmo tempo, entusiasmados com as ideias do animalismo. Então, numa certa noite, eles fizeram a rebelião e uma grande luta com os homens começou. Uma nova canção estava no ar. A paranoia está florescendo. As transmissões das relações públicas prosseguirão. Eles tentarão empurrar drogas que nos mantêm estúpidos e esperar que nós nunca veremos a verdade ao redor. Outra promessa, outra semente, outra mentira embalada para nos manter presos em ganância. Com todos esses cintos amarrados em torno das nossas mentes e a burocracia interminável para manter a verdade confinada. Então venha, eles não irão nos forçar. Eles irão parar de nos humilhar. Eles não irão nos controlar nós seremos vitoriosos, então venha, erga-se, tome o poder de volta, é hora dos gatos gordos terem um ataque do coração, você sabe que o tempo deles está chegando ao fim, temos que nos unificar e observar nossa bandeira subir, então venha. Depois de uma batalha sangrenta, os homens foram finalmente expulsos da fazenda e os bichos estavam no controle agora. O animalismo começou a florescer. Mudaram o nome da granja, agora ela deixava de se chamar Granja do Solar e passou a se chamar Granja dos Bichos. Então os porcos reuniram a bicharada e escreveram na parede do celeiro os sete mandamentos do animalismo. Que basicamente condenava tudo que os homens eram e faziam. Eles eram os seguintes 1 um, Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo 2 O que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo 3 Nenhum animal usará roupa 4 Nenhum animal dormirá em cama 5 Nenhum animal beberá álcool 6 Nenhum animal matará outro animal 7 Todos os animais são iguais. Todos concordaram e agora começaram a colocar as coisas da fazenda em ordem. Alguém se deu conta que havia leite das vacas para ser guardado. Então os porcos disseram que cuidariam disso. Orientaram que todos fossem trabalhar no arado e felizes todos foram trabalhar. Trabalharam satisfeitos como nunca antes. Ao voltar no celeiro de noite, notaram que o leite havia sumido ninguém comentou nada uma ninhada de cachorros nasceu e garganta o porco persuasivo e comunicativo recolheu todos e disse que os porcos seriam levados para suas escolas e nunca mais os canzinhos foram vistos os meses se passaram cheios de entusiasmo com os novos tempos embora alguns animais ainda estranhassem a mudança na rotina e alguns hábitos que tiveram que deixar para trás. Bola de Neve, o porco líder da granja, era engenhoso, inteligente e com grandes ideias. Ele estudou os livros e revistas da fazenda porque, ao contrário dos bichos, os porcos sabiam ler. Então, ele resolveu criar um moinho de vento, reuniu todos os animais e contou a boa nova. Apesar de aumentar a carga de trabalho durante a construção, Os benefícios seriam imensos. O moinho no futuro poderia ser usado para moer grãos e gerar energia elétrica. Todos os bichos teriam água aquecida, luz e um celeiro com calefação para suportar os terríveis invernos. Os bichos ouviam a explicação de bola de neve e encantados observavam os desenhos e projetos que tinham na sua frente. Mas nem todos gostaram da ideia. Napoleão, o porco mal encarado, Disse que aquilo era uma tolice, uma perda de tempo. E depois de uma calorosa discussão, colocaram o assunto em votação. Como Bola de Neve era mais articulado, estava levando a melhor. Então Napoleão deu um grunhido alto antes que a votação fosse realizada. E grandes cachorros vorazes invadiram o celeiro e atacaram Bola de Neve. Ele não teve outra alternativa. Fugiu correndo loucamente para fora da fazenda. Napoleão, então assumindo o comando, já tratou de dizer que Bola de Neve era um traidor. Ele estava planejando tudo aquilo para promover o mal e piorar a vida dos animais. Ele era um golpista. Então Garganta tratou de circular entre os animais e dar novas versões sobre o que tinha ocorrido, sempre colocando Bola de Neve como traidor, espião dos humanos e malfeitor. Aos poucos, os animais foram se convencendo disso. Napoleão acabou se mostrando um tirano perverso, implantando notícias falsas, manipulando os animais e fazendo tudo o que contrariava as leis do animalismo. Começou a comercializar com os homens de fora da fazenda, começou a dormir na cama da fazenda, punir os animais que contrariavam suas ordens, chegando até mesmo a matar alguns publicamente na frente de todos os demais. O clima de terror e medo se instalou na fazenda. Por fim, Napoleão e os outros porcos foram vistos bebendo com os homens, andando sobre duas patas e usando roupas. A vida na fazenda já era pior do que na época em que havia um humano como dono. Só que já tinha se passado tanto tempo que os animais não se lembravam mais. E agora já não podia se notar mais a diferença entre homens e porcos. Todos eram iguais. Na parede do celeiro, todas as frases dos mandamentos foram alteradas, uma a uma. A última dizia que todos os animais são iguais, mas agora havia um complemento. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros.
1: Deixa ver de suas patas Ratos
0: Essa história é do livro A Revolução dos Bichos, do escritor George Orwell, um dos maiores escritores do século XX. Nessa distopia criada por Orwell, há uma crítica voraz aos sistemas de governo, especialmente aqueles tomados por ditadores. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. O que desestabiliza o comando, favorece os golpes e fortalece a tirania é o poder. E onde quer que exista poder concentrado nas mãos de líderes sem escrúpulos, sem caráter e sem valores verdadeiros, haverá corrupção, desigualdade e miséria. Atenção conceito HD. O poder destrói a comunidade quando ele passa a ser a razão de ser em si mesmo. Sabe aquele ditado que diz que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Pois é, é verdade. As pessoas que têm uma base de valores sólida elevada e que querem o melhor para a comunidade não vão se corromper com o poder. Mas, ao contrário, pessoas inseguras, egoístas, que no fundo acham que são mais importantes que os outros, essas sim são perigosas quando têm poder. Atenção com conceito HD. O poder só corrompe quem não tem princípios. Nesse livro, George Orwell conta a história de bichos que acabam virando homens. Mas a verdade... É que o poder transforma muitos homens em bichos. Quando o líder vira bicho, ele é só instinto. Todas as suas ações são norteadas por sobrevivência, medo, perpetuação, combate, competição, pressão, ego, status como a célula de câncer que só pensa em crescer, mesmo que isso custe a vida dos outros. Atenção conceito HD, se há estresse, depressão, desequilíbrio e miséria, é porque tem alguém psicologicamente subdesenvolvido sentado numa cadeira pequena demais para o seu ego. Infelizmente, ainda tem muito disso por aí. Ainda bem que você que está me ouvindo não é assim, não é? Se você quer saber como lidar com os bichos que estão em posição de liderança ainda, então vamos às práticas HD desse episódio. Ah, e de quebra, você vai receber vacinas para não virar bicho também. Afinal, vai que o poder cai no seu colo, né? Prática número 1. Que tal ler o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell? O livro é rico de detalhes, sátiras e grandes reflexões sobre poder e liderança. Uma aula sobre como funcionam os governos, os partidos, as linhas ideológicas. O livro é um best seller imperdível. Você vai ler, não vai? Prática número 2. Aqui vai um checklist para você saber como você se sai no poder. Responde aí. Como líder, além de procurar bater metas e entregar resultados, você está empenhado em ajudar as pessoas da sua empresa, promover o desenvolvimento delas, gerar oportunidades e, ao mesmo tempo, adotar práticas responsáveis para não colocar ninguém em risco? Cuidar do bem-estar das pessoas está na sua agenda de prioridades? Você está empenhado para que as pessoas sejam bem tratadas, dentro das leis e com um relacionamento aberto e respeitoso? Você está certo que, na sua empresa, as pessoas não estão ficando doentes por causa do trabalho? Além do seu chefe, sua gestão está cuidando para que fornecedores, clientes, colaboradores e qualquer pessoa que se relacione com a sua empresa tenha um tratamento cordial, amigável, digno e adequado? Essas são reflexões importantes para você entender o que importa quando se lidera. Prática número 3. Em outubro nós vamos ter eleições para presidente. E você deve estar pensando aí quem é o menos pior que você vai votar, não é não? Tá difícil mesmo. Mas eu vou te ajudar. Se você quer saber o que a pessoa vai fazer quando chegar lá no poder, é só refletir. Quais os valores que movem esse candidato? Na carreira, essa pessoa trabalhou para si e o seu partido ou trabalhou para a comunidade? Essa pessoa quer ser presidente ou quer resolver os problemas graves que o Brasil tem? Essa pessoa está focada na ideologia, como lá no animalismo estava ou está focada em soluções óbvias e práticas que precisam acontecer já, como investir em educação, fortalecer a economia, cortar custos da máquina do governo, diminuir o déficit público, fazer a reforma política, investir em infraestrutura, e coisas assim que os oportunistas nunca querem fazer. Está na hora de você fazer as perguntas certas para não dar poder a quem só quer poder pelo poder. E aí, pessoa, será que você consegue fazer essas práticas poderosas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. fa Pessoa, aqui é Mike Oliveira. Eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Esse podcast é um dos muitos conteúdos que a gente faz para você expandir a sua consciência e evoluir eu quero te convidar a acessar o nosso site liderhd.com. Lá você encontra outros conteúdos, livros digitais e os cursos que formam profissionais e líderes de valor, para você nunca ser corrompido pelo poder. E aí, você vem? Martino e deixo você com a cereja do bolo desse episódio Pessoas, se liga numa coisa Atenção conceito HD A razão de ser da liderança É cuidar da comunidade Seja uma empresa, uma família, uma cidade ou um país Fazendo sempre o que é melhor para as pessoas Quando o líder deixa de cuidar das pessoas Ele não lidera Ele está fazendo qualquer outra coisa Mas o nome disso com certeza não é liderança essa é uma reflexão muito séria e profunda. Se isso te parece distante demais da realidade, eu preciso te alertar. Você precisa rever os seus conceitos sobre liderança. Quem não compreende isso, se perde no poder, com ideologias, crenças e egoísmo, e sempre vai colocar os seus interesses pessoais acima de todo mundo. Os maiores líderes, os mais elevados Sabem que o poder deve ser compartilhado E sempre usado com sabedoria, justiça, ética e amor E toda forma concentrada de poder É sempre primitiva, retrógrada e perigosa Quer saber? Atenção conceito HD Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Yeah, yeah.
1: Fidel do mochete um no sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. Que eu começo a achar normal qualquer coçal, eu tire bombas na baixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça. Esquecer tudo que eu fiz, se tudo passa. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer.
0: gota desse podcast, eu quero te contar uma coisa curiosa esse podcast me faz lembrar uma história ótima do Simple Red mas eu vou ter que fazer um bônus nesse episódio para te contar com calma